0: Привет! Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили сделать шаг на пути к своей мечте. Сегодняшний выпуск мы записываем вместе с Юлией Головиной. Юля — книжный блогер, книжный блогер, коуч, автор очень классного ежедневника, про который мы сегодня обязательно еще поговорим, и, конечно же, мама. Юля, привет! Привет,
1: Майя! Рада быть здесь и рада пообщаться на такие интересные, я думаю, сегодня темы, и, конечно же, рассказать о своем ежедневнике.
0: Да, я думаю, что это будет и полезно, и интересно. Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе, чтобы наши слушатели понимали, о чем дальше пойдет речь. Сейчас я мама в
1: декрете, до этого я работала радиоинженером, уже шесть лет веду свой блог, он о книгах, о планировании, о самопознании, об осознанности. И благодаря этому блогу я действительно смогла издать ежедневник. Этот путь меня привел сейчас в коучинг, и я еще не знаю, куда все мне это может привести, но я всему говорю, да, открыто к тому, что происходит в этой жизни, и с удовольствием поделюсь своей историей с вами.
0: Ну, а ты говоришь, что ты уже шесть лет ведешь блог, то есть это все началось еще задолго до того, как Инстаграм стал таким, таким, как он сейчас есть, как мы привыкли его видеть. Он был таким домашним, уютным, намного проще, чем сейчас. Как ты пришла к этому? Почему решила делиться своими знаниями в соцсетях? Как это раньше выглядело? Расскажи немножко про это.
1: Ой, начиналось все совершенно просто, без грандиозных целей, на самом деле, вот без планирования, без большой амбициозной цели. Просто я любила всегда читать, и я подумала, почему бы не поделиться книжными цитатами из книг, либо что-то такое делать. И в какой-то момент я поняла, а зачем делиться цитатами, если я могу поделиться своим мнением о книге, а человек ее уже прочитает и вынесет оттуда все инсайты и все вот эти ценные мысли сам. И вот так потихоньку-потихоньку это действительно стало развиваться, я потом занималась еще книжными боксами, вообще изначально читала художественные книги больше, потом меня очень сильно унесло в нонфикшн, и я уже много лет на самом деле не читаю художественные книги, но я на самом деле ни капли не жалею об этом. Вот, и действительно, раньше Инстаграм был уютнее, и для меня тоже, и мы были такими книжными, уютными ребятами, которые читали, делились мнением. Сейчас мы, конечно, больше о пользе, о пользе, о пользе, и я тоже перестроилась под этот формат, давать людям действительно что-то ценное, какие-то полезные советы из книг, и делиться книгами, которые действительно могут
0: изменить жизнь, например. Ты знаешь, я вот слушаю, что ты говоришь по поводу художественной литературы, мне это очень откликается в каком плане, потому что раньше я достаточно часто читала художественные книжки, но потом, когда времени становится меньше, а информации больше действительно фокус немножко смещается потому что начало появляться столько классных книг и по оформлению и по начинке и русских писателей и в переводе что конечно ну хочется прочитать все и сразу лично у меня большая проблема с выбором книжки потому что стоят они недешево и вот так вот скупать все что приглянется а я падкая на рекламу падкая на обложки Потом, ну, многие книжки не оправдывают себя. Поэтому, мне кажется, что люди, которые берут всю ответственность по выбору на себя, делают какие-то небольшие такие обзоры книг, это действительно полезная штука. И на каких книжках сосредоточилась именно ты? Ты же, наверное, их выбирала, потому что в первую очередь тебе было самое интересное их читать.
1: А на самом деле, сначала я читала просто то, что мне интересно, то, что у меня всегда было в каких-то там дальних закладках или списках, что должен прочитать каждый человек за свою жизнь, а потом постепенно стал формироваться, видимо, интерес к чему-то, и я поняла, что, например, почему я ушла в нон-фикшн да, вот книги про саморазвитие, потому что я поняла, что в этой жизни нет предела совершенства, действительно, и всегда есть чему учиться, и книги — это очень быстрый способ научиться практически любому, чего ты хочешь. Это опыт других людей, которые уже прошли огромный путь, и ты просто его берешь, прикладываешь на себя и идешь дальше. И поэтому, да, в какой-то момент это был еще микс в моей блоге художных нонфикшен, а потом все, ушла я в был и сейчас еще в родительство, и тут, конечно же, книги про воспитание обязательно, и я прям понимаю, что это огромное поле работы над собой, и без информации просто невозможно выплыть, и в планировании, кстати, в том числе, то есть, если ты хочешь все успевать, просто понадеяться на свои навыки, ну, вряд ли этого достаточно, и это, возможно, достаточно, но это долгий путь. Есть гораздо быстрее почитать-почитать и получить знания и ответы
0: А давай немножко про планирование поговорим Ведь ты автор очень классного ежедневника, планера Как он вообще появился, как возникла эта идея И я думаю, может быть, многие задумываются об этом Но не у всех выходит реальный ежедневник, который могут купить другие люди и вести его То есть расскажи немножко о истории создания своего ежедневника Как это получилось в жизни воплотить
1: Опять-таки, да, идеи не было создать ежедневник была идея того, что я пользовалась сама огромным количеством ежедневников, просто блокнотами, и всегда было что-то не то, я тоже их начинала, бросала, постоянно перебирала, они были все начаты там на 2-3 недели, на месяц максимум, и потом я поняла, почему бы не нарисовать ежедневник под себя, и просто в блокноте в своем рисовала развороты и ими пользовалась, как bullet journal. А потом в какой-то момент поступило предложение, а почему бы не издать ежедневник? Я подумала, это же правда, идея, это очень круто, и я понимаю, что во мне было столько информации и все это действительно можно было переварить и превратить в ежедневник который будет продуманный такой цельный в котором есть структура но с другой стороны он гибкий подстраивается, да, и он так мягко тебя ведет потому что чего ты хочешь достичь. И моя идея этого ежедневника была не просто то, что, ну, как у нас ассоциируется обычно ежедневник, это про цели. Ты ставишь цели, достигаешь их. Я подумала, что я так не хочу, потому что я уже прошла большой путь, и я понимаю, что просто цели — это не жизнь. Нужно постоянно рефлексировать, постоянно думать о том, как ты себя чувствуешь, замечать какие-то маленькие моменты, да, счастье, вот эти вот все в мелочах. И в моем ежедневнике я решила как раз вот это все совместить, то есть какая-то большая система планирования то есть это мы планируем на год на три месяца на месяц на каждый день то есть да вот так потихоньку ты спускаешься до ежедневных действий но при этом параллельно постоянно ты мониторишь свое состояние а как я себя чувствую а за что я благодарен а как мое настроение а какие я привычки выполняю и мне в последнее время очень нравится эта мысль что все что ты делаешь например с трекерами привычек мы как думаем вот у меня три дня не получилось там ну, все, я там неудачник. Ну, грубо говоря, я, я ни на что не способен. На самом деле у меня подход совершенно другой к трекерам привычек. Это именно рефлексия. То есть ты постоянно думаешь. Вот у меня три дня не получается. Почему? Да, что я могу изменить? А как я с этим могу поработать? И это вот как раз про это. И вот в моем ежедневнике я постаралась максимально совместить эти два подхода. И достижение целей и осознанная жизнь счастья. Он такой вот про баланс, про осознанную жизнь, про осознанное планирование. Как и любой продукт, который я создавал, я всегда его создаю для себя. В том смысле, насколько мне комфортно было бы им пользоваться. И он на 100% отражает вот мою жизнь. Я им пользуюсь каждый день. Один я уже заканчиваю, сейчас буду второй начинать. У
0: меня есть на самом деле классные идея для всех слушателей подкаста потому что этот выпуск выходит в партнерстве с издательством alpina publisher на их сайте есть очень много классных книжек и детской литературы и книжек про саморазвитие и о том как повысить личную эффективность и развить эмоциональный интеллект то есть на любой вкус и на сайте alpina.ru вы можете найти Юлиан ежедневник visual planner он называется я его счастлива владатель я выбрала себе в цвете морская волна потому что это просто мой любимый цвет но он есть еще в очень красивом розовом цвете, называется «Розовый жемчуг». А по промокоду «Мама может» вы получите 15% скидку на его покупку, и все подробности будут в описании к этому выпуску. Ну а мы продолжаем. Юль, ты сказала о своем ежедневнике такую интересную штуку, что это не только о целях, а именно такой глубокой работе над собой, потому что у меня бывало такое, что я думаю, «О, я буду там пить стакан воды». И у меня это получается, я думаю, класс, работает Потом я думаю, окей, а теперь я буду делать зарядку каждый день И действительно, у меня случаются провалы, и я ее не делаю И тут возникает вопрос, а достаточно ли я этого хочу? А вообще, мое лет это желание, или я там прочитала у всех, потому что все это делают, и тоже туда же понеслась Наверное, вот планирование и заполнение ежедневника начинается намного раньше, чем вот эта постановка цели. То есть нужно сначала в себе разобраться и понять, а что ты хочешь, чтобы потом это переносить на бумагу. Я думаю, что многие сталкиваются с вот этой проблемой, потому что я ежедневники люблю вести, но действительно не всегда получается. Как вообще ежедневник поможет разобраться или, может быть, с чего стоит начать? Человеку, который задался вопросом планирования, чтобы все успевать, особенно мамам этот вопрос актуален? То есть, может быть, какая-то твоя личная история, твой личный опыт, когда ты это поняла, что ежедневник начинается задолго до того, как ты его вообще откроешь?
1: Хорош, на самом деле вопрос. Изначально я ежедневник вела, потому что я просто люблю этот процесс. Но в какой-то момент, да, у меня тоже появился, вот случился этот откат я начала анализировать, что же не так. И все началось с вопроса, а зачем мне вообще планировать? И я этот вопрос советую задавать всем перед началом любой деятельности. Зачем мне это? Да, есть такая интересная техника, вот пять зачем. Зачем мне это? Зачем? Зачем? И вот так уходишь вглубь, и действительно можно понять. И когда у меня случился откат, я ответила себе, зачем мне планирование? И я поняла, что для меня действительно это система поддержки, моя опора, которая помогает мне идти по жизни. При этом к планированию я всегда относилась как к гибкой системе. То есть не относилась, что если вот записано, то я должна там умри, но сделай. Никогда такого не было. То есть я понимаю, что планирование — это маршрут, и я его сама строю, при этом да, я сама по нему иду. Сейчас в материнстве мне это помогает больше уйти вот в эту осознанную жизнь, да, не утонуть в рутине. То есть я понимаю, что сейчас жизнь, она вот одно, каждый день одно и то же, одно и то же. Ежедневник я продолжаю вести, даже если у меня всего одно дело за день, я все равно туда записываю, потому что там есть еще трекеры моих привычек, да, которые я обязательно введу, благодарности, достижений. И на самом деле, кстати, вот по поводу планирования и постановки целей, в моем ежедневнике есть колесо баланса, про него многие знают, и это действительно техника, которая помогает понять, какие же цели нужно ставить. Потому что ты анализируешь свою нынешнюю жизнь с позиции, что если Сейчас. потом ты задаешь себе вопрос а чего я хочу и как этого достичь? И на самом деле, когда ты смотришь на колесо баланса свое, ты понимаешь, что какие сферы проседают, где нужно подтянуть, на что есть действительно ресурс сейчас тянуть, потому что все колесо на самом деле может быть в упадке, да? Это не значит, что за все там восемь там или 10 сфер ты будешь хвататься. Но ты опять-таки проводишь вот этот внутренний самоанализ и думаешь, а что же сейчас в первую очередь, да? И вот, например, в июле у меня получилось вот в этом году такой откат, что я постоянно была за саморазвитие, я постоянно была за движ, у меня тут коучингу я набрала огромное число клиентов при всей вот своей до да, ограниченном ресурсе но в какой-то момент я поняла что я это не вывезу просто все и просто сказала себе стоп по сфере как раз вот по коучингу даже по развитию блога и ушла осознанно абсолютно в отдых и в семью и этот месяц я ни в коем случае не занесу себе в пассив, или то, что я ленивый, или я ничего не сделала. Нет, наоборот, я очень сильно позаботилась о себе, и это была моя цель. Вот, то есть вот все началось с вопроса А зачем это мне? То есть я понимала, что Мне нужен ресурс, и также Бежать дальше я вперед не могу Вот для матерей, мне кажется, это первоочередное У нас сейчас жизнь такая, сейчас темп Такой жизни, нам всем хочется, я не хочу Прям вот уйти в декрет, да, я хочу продолжать Продолжать что-то делать, делать Еще вот эти все истории, что я в декрете Там добилась многого, открыла три бизнеса И нам хочется такими же быть Но это не всегда возможно Себя надо любить, и любить вот Из позиции заботы, да, что прям о себе нужно заботиться. Поэтому я призываю всех мам, у которых вот сейчас они... Честно себе могут признаться, что нет сил остановиться и позаботиться о себе. Лучше сделать ничего невозможно, чем вот это. А там уже дальше идти вперед.
0: Мне хочется еще добавить по поводу колеса баланса. Расскажем тем, кто не знаком с этой техникой. На самом деле очень прикольная штука. Вы рисуете круг, делите его на... Кто-то делит на 6 частей, кто-то на 8. Я думаю, что это не жесткое требование. И каждая из этих частей ⁇ это ваша сфера жизни. Там работа, хобби, семья, дети, все, чем вы занимаетесь. Здоровье. И вы должны оценить по десятибалльной шкале, по-моему, да, и поставить оценку в каждой сфере. То есть где-то у вас получится на двойку, где-то на десятку, где-то на пятерку. И это вам позволит оценить картину в целом. То есть где вы проседаете, а где у вас, наоборот, все классно, и вы сможете понять, что нужно подтянуть. Но вот в последние несколько выпусков мы очень активно с гостями обсуждаем именно баланс и почему-то хочется это свести. До рамок одного дня Чтобы у тебя был баланс в рамках дня Что ты и с семьей побыла И бизнесом позанималась И на спорт ходила Но мы пришли к выводу, что зачастую Это бывают рамки недели, месяца А то и года То есть где-то ты полностью себя посвящаешь семье Потом ты бросаешься в работу То есть это очень сложно делать Действительно в рамках 24 часов За это не стоит себя корить Пускай будут где-то вот такие вот перегибы Но в целом вы сможете поставить классные оценки своей сфере и действительно то что там в декрете кто-то начинает три бизнеса никто же не говорит о какой сферой они пожертвовали чтобы начать эти три бизнеса. наверняка что-то просело потом они будут наверстывать поэтому действительно классное упражнение очень такое прикладное если вы не пробовали попробуйте его сделать Теперь, знаешь, мне хотелось бы спросить у тебя такой вопрос на засыпку: что вообще для тебя планирование? Это такое емкое слово. Вот оно для тебя про что? Записать именно список дел или подумать о чем то или сесть, сосредоточиться, помедитировать? Вот что такое вообще планирование? Зачем оно нужно? Почему все за ним так гоняются?
1: Действительно вопрос на засыпку. Есть такая интересная мысль, что рыба никогда не заметит воду, да, потому что она в ней. Вот для меня планирование — это тоже уже просто часть моей жизни. Во-первых, я всегда про планирование, про осознанное планирование, да. Это вот всегда, начиная с глубины вопросов, зачем мне это, кто я такая, чего я хочу достичь, и только потом, а что для этого нужно сделать. И для меня планирование это, наверное, это действительно река, да, это вода, возможно, по которой я иду. То есть я вижу вот эти берега, я понимаю, к чему это может меня привести. Я понимаю свои сильные и слабые стороны и могу в этом планировании их учитывать. Это к вопросу о ресурсах, например. Мы все можем записать 20 дел в день. Но ресурсов у нас на них не будет. Особенно, например, когда ты мама. То есть это вообще с ребенком, это день лотерея, что будет. Поэтому тут планирование, не про жесткие рамки, оно трансформируется. У меня может быть список дел на неделю. Я их примерно раскидываю на каждый день, но я всегда держу в уме, что это все может очень сильно подвинуться, и я к этому отношусь абсолютно спокойно. У меня нет такого, что если я записала дело, его не выполнила, значит, что-то идет не так, опять-таки, да, я ленивая, у меня не получается. Нет, наоборот, это вопрос задуматься, вынести уроки. Мне кажется, это еще дает отпечаток коучинга, потому что ты постоянно вот рефлексируешь сам собой, и ты себя именно не оцениваешь и не ругаешь, а ты себя, а ты постоянно извлекаешь опыт извлекаешь извлекаешь и вот для меня планирование это как раз про видение картины жизни в целом то есть куда я иду это про понимание своих ресурсов что у меня сейчас есть со временем с силами вот в моем ежедневнике там в конце каждой недели есть такой небольшой чек-лист вопросов как у тебя с уровнем счастья как у тебя с осознанностью как с настроением и это очень помогает на самом деле если задуматься каждый из нас ну очень редко задает себе вопрос насколько я счастлив а тут хотя бы раз в неделю себе задашь этот вопрос. И смысл в том, что, например, если у тебя неделю, да, ты там ставишь двоечку, вторую неделю ты ставишь двоечку, то это опять-таки не вопрос о том, что себя поругать, а вопрос подумать, что нужно изменить, да, чтобы начать выправлять эту ситуацию. Мне в моем ежедневке трекер настроения, например, позволил в свое время не упасть в выгорание, потому что я поняла, что вот там шарики, он выглядит как воздушные шарики, я их закрашиваю, Цветом, который означает грустное настроение, день, второй, третий, четвертый, я думаю, это не похоже на меня. Я начала анализировать, и это действительно помогло мне выплатить. Вот так работает планирование. Ты постоянно смотришь на свою жизнь как бы чуть-чуть со стороны. Если это не записано, подвести итоги месяца. Многие говорят, или подвести итоги года. И думают, мне нечего подводить, я ничего не сделал. Или у меня ничего не получилось. А начинают писать, начинают на самом деле анализировать и видеть, что сделано многое. И это так работает. А когда ты ведешь ежедневник, тебе даже не надо вспоминать. Ты можешь просто полистать, и увидеть, что ты большой-большой молодец. И за это люди меня действительно благодарят, потому что говорят, что их жизнь изменилась. Потому что они, во-первых, начали... Писать благодарности. Ну, кажется, 5 благодарностей в день поначалу, это не посильно. А потом ты понимаешь, что 10 и 20, можешь сказать, это делаешь уже от сердца. И вот, вот из этих мелочей складывается наша жизнь. Но это, как вот говорят, у нас мозг очень хорошо запоминает плохое. Да, а на хорошее, вот, на позитивное мышление его нужно настраивать, его нужно учить, приучать к этому. И вот ежедневник, особенно вот такой, в котором есть вот эти возможности, он как раз и позволяет это начать видеть жизнь с позитивной точки зрения и с точки зрения, что ты управляешь своей жизнью. Ты когда начинаешь вести ежедневник, ты понимаешь, я у руля, это моя жизнь. Вот эту цель написала я, и значит, я за нее ответственна. То есть это вот такой... Микс. Нельзя сказать, то планирование это система, которая меня ведет, это система, которая ведет, но и которую я создаю постоянно, потому что это часть меня вот так.
0: Ты знаешь, вот ты говоришь, и я просто анализирую. Я вообще очень люблю ежедневники, кто меня знает, лично и не лично. Я обычно про это часто говорю. У меня накопились ежедневники уже, наверное, года за три, за четыре. И действительно, иногда, когда они мне попадаются в руки, я начинаю листать. Ну, во-первых, я думаю, о, как много я там всего успевала, например, по сравнению с тем, что у меня сейчас происходит. Но какие-то дела прикольно вспомнить, и какие-то моменты интересные я тоже пыталась там фиксировать. Иногда какие-то мысли интересные выношу на поля. Когда я стала мамой вот два года назад, я думаю, зачем мне ежедневник? У меня же нет никаких дел. И я не купила его себе. И ты знаешь, прошло несколько месяцев, и я поняла, что что-то не так. Мне прям очень чего-то не хватает. Ну, во-первых, я очень люблю канцелярские всякие штуки, чтобы все было красиво. Я думаю, ну пускай там ничего особо не будет написано, но я все равно себе куплю для души. И удивительный момент. Что какие-то дела начали появляться на страницах, вот в этих вот рамочках для каждого дня, я начала что-то записывать. Да, это были какие-то мелочи, но ты знаешь, это помогло мне понять, что я все равно что-то делаю, все равно какие-то планы и дела есть. И это работает как вот такой маховик. То есть, когда ты видишь это на бумаге. Хочется еще больше писать. Это как первый момент, с которым я полностью согласна, вот то, о чем ты говоришь. А потом по поводу негативного и позитивного, это 100% так. Поэтому вот у меня новый ежедневник, я там решила сделать такую прикольную штуку, хочется поделиться. Есть разворот на каждый месяц в начале, и у меня есть маленький такой принтер, который печатает моментальные фотографии. На него можно их посылать с телефона. И я стараюсь распечатывать где-то 8-9 фотографий за месяц и клеить их в начало. Можно может быть, мы куда-то ходили с друзьями, может быть, это был чей-то день рождения, может быть, это просто какая-то смешная фотка с кошками, с детьми и так далее. Прошло уже полгода, когда я возвращаюсь в февраль, в январь, да я бы с роду об этом не вспомнила, но когда я вижу эти смешные, забавные фотки с подписями, ты блин, сколько всего было! Особенно, мне кажется, это актуально мамам. Да и всем Не обесценивайте вот эти мелочи, которые происходят Ты говоришь, вот рутина, каждый день одно и то же Типа, что планировать, и так понятно Но замечайте это, отмечайте Это очень ценные вещи Тем более это так быстро время проходит Дети пойдут в школу, в институт Им будет вообще не до вас Не теряйте себя в ежедневнике Мне кажется, это очень классный такой вот инструмент Который поможет и мне хотелось бы в связи с этим вот какой вопрос тебе задать. Ты говорила про трекеры привычек, про трекеры настроения в виде шариков. А какие еще очень классные такие вот инструменты тебе и как э, книжному блогеру, и как маме, и как коучу кажутся наиболее эффективными? То есть, может быть, для человека, который вообще раньше с этим не сталкивался, вот что стоит попробовать? Какие-то инструменты у тебя любимые есть?
1: Да, у меня есть любимые инструменты, и я их на самом деле тоже попыталась внедрить в ежедневник. А первый инструмент — это это «Ешьте слона ложками». Мое любимое правило, и оно меня действительно начинает уже преследовать даже в книгах. Это как раз про глобальное... Когда ты ставишь цель на год, ты ее поставил, но это не просто запись. Ты начинаешь думать, что ты можешь сделать с этой целью в ближайшие три месяца. Раскладываешь на каждый месяц, на каждый день. Многие говорят, что не понимают, что планировать. Потому что на самом деле вот теряют вот эту связь в цепочке, где каждый день, а где цели на год. Но На самом деле все просто, да, нужно только чуть-чуть-чуть это разделить и, естественно, записать. Это вот первое правило, оно работает для всех. И есть еще одно правило, это съедай лягушку, так и книга есть «Съешь лягушку» Брайана Трейси. Вот мне очень понравилось, и действительно в начале каждого дня, какого-то, возможно, периода, да, но чаще всего дня, сделать какое-то дело, которое тяжелое, которое, возможно, не нравится, но его сделать нужно. Это мне всегда помогало, потому что, несмотря на то, что ты занимаешься своим любимым делом, кажется, что написать пост — это уже не самое прикольное, что ты можешь сделать, но это делать нужно. И вот день я начинала, например, с этого занятия, и блог развивался. То есть я понимала, что... Ну почему это лягушка? Потому что это уже тоже в какой-то степени рутина, и это не так уж просто. Но ты это сделать должен. Самое интересное, что когда ты начинаешь это делать, то тебе, конечно же, это потом нравится, и ты даже не замечаешь, как ты это выполняешь. Вот такое правило. И есть такая вещь, она более серьезная, более сложная, и про нее нужно почитать внимательно. Это матрица Эйзенхаура. Это вот такой квадратик, где графы важные-неважные, срочные-несрочные, и ты должен дела распределить. Это очень интересная матрица. Эту теорию лучше изучить отдельно, но она именно про... Умение расставить приоритеты. Потому что, опять-таки, у многих есть связь такая, что планирование — это как можно больше дел, и у тебя каждая минута расписана. На самом деле, планирование — это совершенно нет. это. Это правильная расстановка приоритетов, когда в течение дня ты делаешь то, что ты должен сделать, и то, что приносит максимальный результат. А дела, которые ты можешь не делать, тем более делегировать — ты от себя убираешь. И вот эта матрица, она позволяет, на самом деле она уже просто в голове потом начинает работать сама, автоматически, когда ты понимаешь, что если у тебя много срочных и важных дел, то, скорее всего, ты давно пропустил какой-то дедлайн. Ты должен постоянно работать важное и несрочное. Это как раз про привычки, это про рутинную работу над своими проектами, вот что-то такое. Это тоже, это все вопрос привычки на самом деле, потому что в планировании инструментов множество, множество есть. Есть какие-то универсальные принципы, и каждый может их подобрать под себя. Если вот есть правила, например, выбери три главных задач в день. И, и делай самое главное сначала их. Кто-то говорит, почему три, почему не пять? Если тебе нужно пять, конечно же, делай пять. Если тебе нужно два, делай два. То есть это очень условная, да, такая, опять-таки, да, гибкая система. Но есть вот этот принцип, что начинать нужно с важного, и он вот об этом. И вот так в каждом принципе, который я читала, встречала или, возможно, для себя придумывала, он и начинается с того, что ты постраиваешь все это под себя. Вот, и в этом и прелесть планирования. То есть оно вроде бы и жесткое, но в то же время оно позволяет тебе... Жанглировать даже в какой-то степени своей жизни.
0: Вот у а, еще такая мысль в голове появилась. Мы сейчас говорим о том, как нужно, о том, что помогает, и само собой напрашивается спросить, а как не нужно. Но по большому счету можно как-то подытожить все вышесказанное. И смотри, правильно ли я понимаю. Например, если у тебя есть ежедневник, ты знаешь всякие правила планирования, ты все очень классно запланировал, заполнил, но это не работает. То есть, в что может быть главная ошибка? Я так понимаю, что в том, что ты наваливаешь слишком много ноши на свои плечи, делаешь просто какие-то списки огромные дел, которые просто физически невозможно выполнить. Они не выполняются, тебя это только расстраивает. Следующий момент, что нужно расставлять приоритетность в делах — и четко понимать, что действительно важно без чего не обойтись, что можно вообще делегировать, там, например, уборку или там, заказать продукты ну, какие-то мелочи, если о бытовых вещах говорить. Ну и отслеживать то, что ты чувствуешь, когда ты это делаешь. Действительно ли оно тебе удовольствие приносит? Вот такие, как бы, три аспекта у меня в голове высветились. Может быть, ты что-то добавишь, или мы, в принципе, все четко обговорили?
1: Да, я думаю, ты очень здорово подвела итог. Это действительно такие основные вещи, основные, так скажем, ошибки людей, которые Начинает планировать, поэтому все здорово.
0: Да, потому что я знаю, что многие хотят заняться планированием, но не у всех это получается. Поэтому, наверное, стоит держать в голове не только какие-то правила, но и главные ошибки, от которых тоже стоит уйти. Хочется, Юля, знаешь, какую тему с тобой поднять и поговорить об этом. Просто я сейчас немножко с этим сталкиваюсь. О том, что у меня силы просто в каком-то, ну, не нуле, но они очень сильно куда-то испарились. Ну, не знаю, хочется, конечно, на погоду это свалить, но, наверное, все тоже немножко глубже. Мне не хочется думать, что это какое-то выгорание, хотя, кто знает, может быть, это какие-то предпосылки. И ты говорила о том, что и у тебя такое было. Я думаю, что для многих это, ну, такой вопрос знакомый, к сожалению. Что ты можешь об этом вообще сказать, как с этим бороться или не бороться. Как бы, что делать, если мама в декрете понимает, что силы заканчиваются и эмоциональных, в первую очередь, сил не хватает, ты можешь делать какие-то домашние дела на автомате, но удовольствие от этого никакого не получает. Что бы ты посоветовала, с чего вот начать, если здесь такой провал случился?
1: Да, ты права, к сожалению, с этим, наверное, сталкивается каждый человек, насколько бы он не был осознан, чем бы он не занимался. У меня сейчас все подруги в декрете и и, наверное, каждая хоть раз подходила ко мне с этим вопросом, Юля, у меня нет сил, что делать, а мне хочется вот это, вот это. На самом деле я и для себя вывела такой, наверное, первый совет, и который говорю всем, это принять ситуацию, принять то, что сейчас действительно твоя жизнь изменилась. И то, что куда-то прям бежать, как раньше, возможно, не получится. Это первое. И на самом деле, это, вот эта мысль, она мне очень помогает в тяжелые особенно дни, когда малышу бывает очень нужна я, а ты себе вот как раз такой список накатал и думал, сейчас как он уснет, а я тут мир покорю, и он не спит, например, да? или он каприз у него зубки, и ты понимаешь, что все, стоп. Весь список ты вот этот убираешь, ты понимаешь, что сейчас я принимаю ситуацию такой, какая она есть. Я понимаю, что сейчас я в первую очередь мама. И это очень помогает. Помогает как минимум выдохнуть. Второй совет это, конечно же, искать поддержку. Искать возможности выйти. Искать возможности общения с такими же мамами. Просить мужа. Максимально помогать. Вот все, что... Да, они тоже устают, мы все это знаем. Но помочь всегда есть возможность. Хоть час есть. Для себя стараюсь я постоянно проводить такую самопомощь, это я постоянно медитирую. Ну, не постоянно, в смысле регулярно, раз в день. И я чувствую, что мне это помогает оттормаживаться. Еще в именно в материнстве я так и думала, что у меня с этим будут вопросы, потому что, да, я всегда проводила марафоны, вела блог, работала параллельно, там, там, занимаешься спортом, ты весь на активе, и тут твоя жизнь так резко-резко тормозится, переключается на другие рельсы, мне очень помогают знания. То есть, когда я почитала, например, посмотрела курсы, почитала несколько книг про воспитание, и там, ну, черным по белому сказано, что первый год действительно очень нужна ребенку. Прими это, да, это год. Мне это очень помогло, вот лично в моей ситуации, оттормозиться и получать удовольствие каждый день. Да, бывают очень сложные дни, но вот эта мысль, что я сейчас нужна ребенку, прям вот я ему нужна, он по-другому это даже сказать не может, это мне очень помогает, вот, а вообще, конечно же, отдых, да, вот, как говорят, и это действительно важный и ценный совет, спи как можно больше, если ты этого хочешь, и постоянно мониторь свое состояние, вот, если чувствуешь, что что-то не так, да, вот, действительно, уже счастье это не приносит, иди за помощью, в первую очередь, к близким, не получается, к друзьям, даже психологу можно пойти за помощью. Это эмоциональное выгорание мамы это очень серьезная тема, и это может затянуться не на год, а не два, даже больше, и сильно сказаться на жизни. Есть золотое правило. Счастливая мама, счастливая семья. Вот старайтесь делать себя максимально счастливыми всеми возможными способами. Да, иногда бывает так, что вот нет сил. Ну, значит, вот сидите с ребенком и ничего не делайте. Вот ничего. Не хотите ему готовить три супчика, пюрешки, там, пирожочки, не делайте. Покормите из баночек, да, заботьтесь о себе. Наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка. Вот это правило, оно очень помогает быть гибкой и не ругать себя ни в коем случае. Потому что для... Наших детей мы самые лучшие мамы. Они пришли в нашу семью, значит, вот мы такие, какие мы им нужны. <с>
0: <с> вот эти советы по поводу «наденьте маску на себя, потом на ребенка кажутся такими банальными, но они настолько рабочие, они настолько верные, что иногда кажется «ой, да я это слышала уже сто миллионов раз». Но это реально работает. Поэтому они <с> и переходят в разряд таких банальных, и ничего нового вроде тебе не скажут, никакую тебе волшебную таблетку не предложат, потому что действительно как бы так оно и есть». Ты затронула тему по поводу того, что жизнь все равно сильно меняется с появлением ребенка, приходится немножко свои интересы пересматривать. И мне хотелось бы спросить у тебя, а как вообще маме понять, что ей интересно, когда она... Резко сменил рот своей деятельности. Предположим, она не фрилансер. У нее работа связана напрямую с походами в офис. И когда она осталась дома, у нее вот эта вот деятельность прекратилась резко. Многие же не занимаются какими-то делами из разряда хобби, потому что там не хватает на это времени. И вот ты оказался дома. Как вот выудить... Из глубин своей души то, что тебе нравится, то, что поможет тебе черпать вот тот самый ресурс, переключаться немножко, даже в рамках дома. Например, ребенок спит, ты не хочешь наводить эту уборку, да, бесконечную. Какое-то занятие для души. Ты как человек, который понимает в этом и знает то, как коуч. Что бы ты посоветовала таким мамам, людям, вообще всем, кто сталкивается с такой проблемой, что «я не знаю, что я люблю». Как понять, что ты любишь? Да,
1: тоже хороший вопрос. Как понять, что ты любишь? Мне почему-то в первую очередь пришла мысль, я, например, всегда, даже когда начала вести блог, и уже, наверное, года три его вела, у меня долго висел надо мной ярлык, что я не творческая личность, потому что я по образованию ради инженер, работала я тоже инженером, ну то есть какой там книжный блок, какое творчество, но тем не менее, где-то внутри себе я позволила быть такой, как вот я хочу делать то, что мне нравится. А сейчас у меня первая мысль пришла — попробовать все. Вот если не знаешь, вот эти списки, чем заняться, и хобби их огромное количество, вот начинай по порядку. Я, конечно же, свято верю, как опять-таки коуч, что внутри каждого из нас есть ответы. Если человек действительно хочет чем-то увлечься, он, скорее всего, либо уже это знает, либо его что-то останавливает, скорее всего, какие-то страхи. Но он, опять-таки, знает чем заняться, а если уж ну вот совсем не знаешь, пробуй всем по порядку, начиная от вышивания, заканчивая рисованием по номерам и прочего-прочего, может быть добавить активность, да, мы же каждый себя знаем, кто-то нужен актив, кто-то усидчивый, кому-то нужно общение, все это очень гибко, это можно попробовать, можно смиксовать, то есть я бы вообще начала с того, чтобы начать вообще просто делать хоть что-то порядку по порядку это не понравилось все в сторону это не понравилось все в сторону еще есть конечно такая ловушка что когда мы чем-то занимаемся я например занималась каллиграфией и я прошла один курс и подумала это просто дело всей моей жизни я закупила много дорогих альбомов перышек себе чернил прошла еще несколько курсов и поняла что все-таки это не совсем мое вот это ловушка в нее попадать не надо чтобы начать и понять нравится тебе это нет достаточно просто начать а уж вот когда понравится, там втянуться и накупить себе всего самого красивого и дорогого, что хочется. Вот. Я бы, наверное, такой совет дала.
0: По поводу закупки всяких материалов, это просто моя любимая, моя любимая часть, когда я начинаю заниматься чем бы то ни было, я думаю, о, вот сейчас я себе накуплю материалов, я лазю по всяким сайтам, наполняю свои корзины, заказываю или не заказываю, то есть это ловушка такая, что в нее не попасть, это нужно постараться, потому что я думала, это, ну, мой минус, но как я выяснила, наверное, это можно использовать как плюс, потому что я очень много чем пробовала заниматься, и не всегда все доводила до какого-то идеала и совершенства. И я думаю, о, это, наверное, плохо. То есть если ты вот занялся каллиграфией, ты должен там выставку в итоге сделать. Но по факту я, видимо, не такой человек. Я люблю и то, и то, и то, и то. У меня много навыков, но они достаточно поверхностные. И я перестала себя ругать за это, потому что, ну, как бы что тут уж поделать. Но по поводу того, что много всего попробовать, это действительно классный совет, тем более, что сейчас и онлайн много всяких курсов и действительно чтобы попробовать далеко ходить не нужно а вот были какие-то такие штуки которые ты пробовала помимо каллиграфии ну может быть тебя не зашли не зашли но вот какие-то интересные идеи давай накидаем я вот ходила на танцы ходила на курсы массажа кстати каллиграфии тоже занималась на всякие компьютерные курсы по программам типа фотошоп иллюстратор ходила на составление букетов как прикольно было какое-то времяпрепровождение. У тебя было что-то такое, что ты вот вспоминаешь?
1: На самом деле здорово, я так думаю. Настолько ты много всего умеешь, это все можно смиксовать. И, от... и, и все равно из каждого дела ты получила что-то ценное, что-то изменило тебя. В любом случае. Я все постоянно думаю про какие-то новые направления. Это больше про работу, на самом деле. Я не знаю, почему у меня так. Хотя в каждой работе, я думаю, есть творческая составляющая. Это действительно стать, например, таргетологом или заниматься оформлением сторис. Потому что это везде творчество есть. Я сама просто это делала. Я подрабатывала и таргетологом, и подрабатывала оформлением страничек. Мне это нравилось. Мне нравилось писать тексты. Потому что в каждой работе я открывала какую-то свою сильную сторону. Мне кажется, это еще тоже, кстати, здорово подумать о том, чем ты хочешь заниматься. Начать с того, что «А что ты любишь вообще?» И за что тебя чаще всего, например, хвалят Вот это попробовать смиксовать и найти там что-то Ты знаешь,
0: такую интересную эту мысль Вот сейчас сказала, что действительно Раньше хобби оставались в формате хобби И по большому счету вырастить их во что-то больше Было сложновато, но сейчас Это действительно монетизировать можно Опять же, то есть даже Какие-то вещи простые Оформление, там, сторис или написание текстов Это действительно кому-то нужно, кто-то, например Это не умеет или у него не хватает на это времени И тогда ваш выход И вы можете помочь человеку самореализоваться в том числе, да еще и заработать. Опять же, не обесценивайте какие-то свои навыки, даже если вам кажется, что это проще простого. Нет, для вас проще простого, для кого-то это как китайская грамота. Я просто по себе сажу, <laughs> что-то я умею, и думаю, все это умеют, все а кто-то говорит, о, ничего себе, как это у тебя так получается. Поэтому тоже такой важный момент, об этом не забывайте. Еще хотела, знаешь, спросить, Юля, тебя о книгах, потому что я знаю, ты очень много читаешь. Во-первых, вопрос, когда ты успеваешь столько читать. Ты делаешь обзоры на книги. Может быть, что-то из последнего, что ты читала, тебе особенно запомнилось? Почему мне хочется именно у тебя спросить? Потому что человек, который читает действительно много, я думаю, немного по-другому начинает относиться к книгам и между строк читать. Потому что многие книжки все таки ну, немного дублируют друг друга или как-то так поверхностно к теме относятся. Вот что-то такое, что на тебя произвело впечатление в последнее время, Запомнилось.
1: Правильно ты сказала, книги дублируют и поверхностно, это есть такое. К сожалению, пока ты не прочитаешь, ты не узнаешь. И книгам я действительно немножко сейчас отношусь по-другому. Почему? Из-за уже багажа этих книг, которые есть. Я даже когда пишу отзывы, у меня тут был такой кризис небольшой, я писала и думала, мне книга не понравилась, например, вот прям очень. Но информация была там логичная, понятная и правильная. То есть она мне не понравилась, потому что я уже про это все читала, и мне кажется, что там нет ничего нового. Но это не значит не равно, да, что книга плохая. Вот у меня скорее вот здесь какой-то пошел профессиональный сдвиг, что я в книгах пытаюсь найти что-то новое, а знаете, вот они все жизненные принципы, они не какие-то супер новые, да, все равно все что-то об одном. Из последних, в первую очередь, мне пришла книга Нельзя. То есть она так и называется. Нельзя. Она про привычки. Это просто супер совпало с моим состоянием вот в этом месте, который был. Я сама для себя продумала стратегии, что я сделаю в этот месяц по улучшению своей жизни. Я понимала, что это будет непрофессиональное, что для меня в последнее время необычно было. Это будет сдвиг на здоровье, заботу о себе. И я решила это трансформировать в маленькие привычки. Это ежедневный спорт по 20 минут, это как раз чтение, медитация, благодарности. Ну что-то вот супер банальное, да, наверное, даже очевидное для многих но, тем не менее, делать это прям вот каждый день, ну, далеко не у всех получается. Я подумала, если я это делаю стратегией своей, там, жизни, заботы о себе, почему бы нет? И эта книга приходит именно в этот момент, она про привычки. И, надо дать должное, в этой книге тоже как раз большая-большая часть уделяется вниманию тому, что... Зачем ты это делаешь? Да, вот как раз про понимание. И мне очень понравилась та мысль, что ты должен подумать, каким человеком ты хочешь стать благодаря этим привычкам. То есть ты не достигаешь ни цели, а ты достигаешь своего состояния, какую-то свою трансформацию. И меня это, это очень зацепило, потому что у меня со спортом такие довольно-таки сложные отношения, но я понимаю, что я хочу помочь своему телу быть здоровым. Я подумала, что для меня какой я хочу быть, это быть активной, потянутой бабушкой в будущем. А вот просто стать бабушкой в будущем, оттянутой, не получится, если я не начну сейчас постоянно заниматься спортом. И эта мысль меня так внутри взбудоражила, что сейчас я занимаюсь спортом уже, получается, вот 40 дней без перерыва. И для меня, честно говоря, это просто нонсенс. Но мне нравится, в этом и интерес. То есть я какой-то, видимо, создала себе образ будущего в своей голове. Кстати, благодаря этой книге, вот если мы возвращаемся к книгам, то в этой книге опять-таки принципиально нового, вот прям супер нового, я ничего не прочитал. Но вот эта подача, да, ее время, когда она пришла ко мне, вот эта мысль, пусть одна небольшая, да, за всю книгу, но которая меня зацепила и изменила. Это того стоит. Я вот ради этого читаю книги. То есть я понимаю, что в целом книга вряд ли сейчас перевернет мою жизнь, но что-то в ней обязательно мне поможет и понравится. И я стараюсь к книгам всегда относиться с таким живым, открытым интересом. Что ты мне принесешь? Что ты мне дашь полезного? Помимо вопроса, который чаще всего я все равно ставлю как намерение на книгу. То есть вот зачем я ее читаю? Еще из последних я читала больше, чем тело книга. Это как раз вот почему мы так много внимания обращаем на внешность и так мало о том, что на самом деле за этой внешностью стоит такой пробаланс этих двух составляющих тоже очень интересно и много мыслей для себя там нашла.
0: Но ведь действительно очень большое значение имеет то, в какой момент ты книгу берешь и читаешь. От этого зависит, что ты там увидишь, что тебя зацепит. И, конечно, в какой последовательности эти книги приходят. Потому что иногда я что-нибудь читаю и думаю, ну, тут ничего интересного. Но, в принципе, я думаю, ну, если бы я ничего раньше не читала, и эта книжка была бы первой, то даже очень, может быть, и неплохо. А ты часто книжки не дочитываешь? Вообще, бывает у тебя такое, что ты начала книжку читать и, Поняла, нет, вообще что-то какая-то ерунда, мне не нравится. здесь такое? Начала? Дочитай. Или ты можешь оставить книжку недочитанной?
1: Нет, у меня это было раньше. В самом-самом начале я добивала самые скучные и неинтересные книги на свете. И в какой-то момент я поняла, что это того не стоит. Действительно, по одной простой причине. Потому что моя жизнь, мое время гораздо ценнее, чем дочитать то, что мне неинтересно. Да, это как уметь уходить с плохого кино, вот это то же самое, есть миллионы-миллионы книг, которые мне понравятся больше, я не хочу на это тратить время, я действительно очень легко и спокойно книги не дочитываю, и я даже, бывает, не дочитываю интересные книги, если я уже получила все, что там хотела, да, какие-то ответы, и тоже их совершенно спокойно оставляю, и я даже себя не обманываю вопросом, что, вот, точнее, мыслью, и когда-нибудь я ее дочитаю. Я точно знаю, что я не дочитаю, я книги не перечитываю. Последнее, что я перечитывала, это был Гарри Поттер. <laughs> я его перечитывала миллион раз. <laughs> да, это просто любовь всей жизни, что делать. Вот это единственные книги, которые я перечитывала. Все остальное, спасибо, идем дальше.
0: Это очень круто. Мне кажется, это вообще лично у меня какие-то звоночки из детства, из школы, типа доделай, давай, как будто у тебя нет выбора. И ты вот стоишь и понимаешь, что пока ты это не сделаешь, ты никуда не уйдешь. И это очень классный навык, хотя бы во взрослом возрасте понять, что у тебя есть это право не делать то, что ты не хочешь, даже если это касается просто банального чтения книги, потому что это все время, и ты можешь выбрать действительно то, что тебе нравится. Я думаю, что мы все вот эти книжки, может быть, ты еще что-то вспомнишь, потом мне напишешь, я тоже оставлю в описании к выпуску, и ссылку на твой блог тоже, потому что там в разы больше книг, и кто сейчас как раз хочет найти себе что-нибудь для души или для знаний, сможет выбрать, потому что, как я уже сказала, Зал, у меня с выбором проблемы, мне вот хочется, чтобы мне кто-то помог. Юля как раз такой человек. Юль, пришло время наших рубрик постоянных. Первая из них называется «Совет свой себе посоветуй». Мы много советов сегодня давали людям, но я думаю, что самый главный совет, он в первую очередь работает для тебя и в том числе для других. Поэтому какой бы ты совет дала именно самой себе, может быть в какой-то сложный период своей жизни и он тебе очень помог и сейчас тоже ему придерживаешься. Может быть в тот момент тебе его очень не хватало. То есть есть какой-то такой совет, с которым ты идешь по жизни.
1: Возможно совет вот как совета нет, есть мысль, что все временно и все в наших руках. Вот эти мысли они мне действительно помогали в тяжелые времена. Я понимала, что тяжелые времена всегда закончатся и я понимаю, что они могут закончиться гораздо быстрее, потому что моя жизнь в моих руках. И вот это взятие ответственности на себя, оно помогает
0: всегда и во всем. Следующий вопрос, который я задаю всем участницам. Что для тебя значит материнство? Что для тебя значит быть мамой?
1: Для меня быть мамой — это значит быть собой. Это значит расти. Это значит открыть в себе совершенно новые грани любви, сил. И это действительно про изменения, которые без которых ты раньше жил, но сейчас ты уже
0: никогда не сможешь жить без этого. Да, такая мощная трансформация. Я все время сравниваю с... Прохождением какой-то компьютерной игры. То есть есть просто какой-то путь, ты можешь его пройти, а можешь зайти еще в альтернативную, грубо говоря, такую реальность, и это абсолютно другие впечатления, эмоции, и как-то ты по-новому себя открываешь и узнаешь. Это такой вот момент, который ты никак не сымитируешь. Ну вот, в общем, да, это такая прям. Мне башню срывает от этого до сих пор, мне это очень нравится, хоть и тяжело бывает, но я думаю, блин, вот какая я на самом деле, потому что в теории ты можешь думать одно, но на практике ты про себя очень много всего интересного узнаешь. Следующая рубрика, она проходит через все выпуски, и здесь участницы задают вопросы следующим гостям. Они не знают, кому этот вопрос адресован, и этот вопрос задает Таня Галахова, она основательница школы видеографии. Она снимает семейные видео, и вот что она спрашивает. «Как ты считаешь, можно ли менять профессию после сорока?» Стоит ли это вообще того, или нужно оставаться преданным своему делу и не поддаваться на такое искушение? И нет ли вообще подвоха в том, что сейчас, в принципе, изменить что-то не так сложно, и можно даже несколько жизней успеть условных прожить, потому что все очень быстро меняется? Вообще, стоит ли оно того, вот эти вот кардинальные изменения, или нужно быть верным себе?
1: Я думаю, что можно и нужно менять, опять-таки, исходя из вопроса «а зачем?», и если очень хочется. Потому что я знаю многих людей, которые по 30-40 лет, то есть уже 40 плюс, работают на своих работах, и их преданность делу явно не идет им на руку, не идет на руку их счастье. Поэтому я однозначно за. Я однозначно за прожить несколько ярких жизней, чем быть преданным делу, но без счастья и удовольствия в этом. Поэтому я сама. Например, да, сейчас тоже трансформируюсь, можно сказать, меняю свою реальность, обучаюсь коучингу, иду в эту профессию, потому что я понимаю, что путей много, возможностей много, и нужно идти именно туда, где тебе нравится и хочется быть, в каком бы это ни было возрасте. Мне причем даже кажется, что чем ты старше, тем даже проще, потому что тебя уже не держат вот эти оковы «а что скажут люди, а что скажут родители?» Ты уже такой, я могу все. Поэтому нет, я наоборот думаю, надо, надо.
0: Ну да, это скорее как приоритет. Опять же, если ты чувствуешь в этом потребность, потому что есть люди, которые там занимаются одним делом всю жизнь, они настолько им горят и не перегорают, но это их суперсила, видимо. Она, к сожалению, не всем дана, и стоит слушать себя. А теперь твой черед задать вопрос следующей участнице. Что бы ты у нее спросила?
1: Я хочу спросить таких два вопроса, возможно. Возможно, они свяжутся потом. А могут ли люди меняться, и что значит быть счастливым?
0: Мне хочется сказать тебе большое спасибо за то, что нашла время, потому что мы сегодня созваниваемся с Юлей по видеосвязи, потому что живем в разных городах. И опять же, онлайн всякие штуки стирают все границы, за что им тоже большое спасибо. Мне было очень приятно с тобой познакомиться и поболтать. Я надеюсь, и тебе было интересно провести этот час со мной. Поэтому пускай все твои какие-то задумки не иссякают, и все, что ты задумаешь, получается. Будем меняться, идти в ногу со временем и к книжки читать конечно же обязательно спасибо тебе
1: и тебе спасибо большое за это время и за это общение
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки там, где вы слушаете подкаст. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного.